0: ¿Cuántas veces habéis escuchado eso de hay que aprender a hacer buenas preguntas o hacer buenas preguntas trae buenas respuestas? Pues seguro que lo habéis escuchado o leído un montón de veces y no les falta razón porque hacer buenas preguntas es esencial para, por un lado activar el pensamiento crítico y por otro lado ayudarnos a solucionar problemas. Y esto ha ganado especial relevancia con el flujo de información que manejamos hoy en día. Ya sabéis que dicen eh, que por ahí que en un día somos capaces o en varios días de, de, de recibir la misma información que, que nuestros antepasados muy lejanos del Paleolítico recibían en toda su vida. Y es que es así, estamos bombardeados de información, lo recibimos hasta, hasta de nuestros relojes que ya nos dicen más que, que muchos ordenadores hace apenas 10 años y eh, es importante eh, el tema de las preguntas para saber discernir entre lo que es importante y lo que no lo es, es decir, entre lo que nos puede ayudar y lo que nos puede distraer o lo que nos puede despistar o hacer perder el foco. Porque en el relacionado con el tema de las preguntas, que es el tema que hoy quiero traeros, cómo hacer mejores preguntas, nunca nos han enseñado a hacer realmente buenas preguntas. Como pasa con tantas cosas que sabemos que son necesarias, pero que habitualmente no se enseñan en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, ni en ningún sitio. Y hacer buenas preguntas al final es un arte que requiere mucho aprendizaje y sobre todo... Mucha práctica A mí sobre este tema hubo un libro que me gustó mucho no, El libro no trata solo sobre este tema De hecho es un libro que es sobre creación de empresas Y es el libro de uno de los cofundadores de Paypal Porque no sé si sabéis que Elon Musk no fundó Paypal Lo cofundó con otras personas Y uno de estos cofundadores es Peter Thiel Que tiene un libro que se llama From Zero to One O en castellano De 0 a 1. Es un libro, como os decía, de creación de empresas Súper interesante un poco denso de leer si no os gusta todo este rollo de las empresas y las startups no os lo recomiendo porque igual os resulta demasiado denso pero eh me gusta porque empieza el libro hablando sobre la importancia que le da a esta persona no a preguntar por preguntar sino a hacer realmente buenas preguntas porque las respuestas más interesantes solo se consiguen cuando las preguntas son realmente buenas y ese, ese libro pues despertó en mí cierta curiosidad por este tema y está investigando bastante y desde entonces pues yo también trato de hacer mejores preguntas así que hoy quiero traeros un listado de cosas que podemos hacer para mejorar nuestras preguntas y no hace falta que pasemos de 0 a 100 en un día. Simplemente poco a poco ir eh, practicando, ser conscientes cuando preguntamos algo de que podemos hacer la pregunta de una manera diferente para obtener una nueva respuesta que no nos esperábamos. Así que vamos allá con los consejos. El primero de todos es que evitemos las preguntas genéricas. ¿Por qué? Porque básicamente solo nos van a llevar a respuestas genéricas. Y os pongo un pequeño ejemplo. El, la típica pregunta que hacemos a todo el mundo ¿Qué tal te ha ido hoy? ¿De acuerdo? Pues esta es la pregunta genérica Bueno, que puede estar bien, nos interesa ¿Qué tal ha ido? Pero vamos a recibir La respuesta genérica, bien, mal O una pequeña historia de todo eso. En cambio, si esa misma pregunta La transformamos por un ¿Qué has hecho hoy? Provoca que la otra persona tenga que especificar y tenga que pensar para darnos una respuesta y probablemente esa respuesta va a ser mucho más compleja y nos va a dar otra información que la pregunta típica de qué tal te ha ido hoy, que se puede responder con un simple bien, no nos va a dar. Porque aquí, ¿qué has hecho hoy? Ya nos tienen que hacer una enumeración de cosas, ya provoca que la otra persona piense un poco más y eso va a enriquecer la conversación. Eh, también eh, es cierto que las preguntas genéricas se perciben muchas veces como algo automatizado que preguntamos aunque no nos interesa la respuesta realmente. ¿Cuántas veces os habéis dado cuenta que te preguntan qué tal? Y más como una forma de hablar que como realmente eh, porque quieran saber nuestras respuestas. En cambio, lo específico suele demostrar mucho más interés. Por eso cambia tanto el decir qué tal te ha ido hoy a decir qué has hecho hoy en concreto qué has hecho hoy, ¿de acuerdo? Bien, ese es el primer punto. El segundo que quería destacar, bueno, y como siempre os digo, destaco algunos, pero hay muchísimo más que podemos hacer con esto. Simplemente creo que los más importantes o aquellos que podemos llevar más fácilmente a la práctica. A mí esa teoría por teoría sin que se pueda llevar a la práctica ya sabéis que no me gusta. Otro punto que podemos hacer es que las preguntas ayuden a la otra persona a expresarse. Es decir, que sean respuestas que nos tengan que, que vayan más allá de un sí o un no y que sean eh, que te provoquen con, conocer las razones que generan ese sí o ese no que te darían con otra pregunta. Yo pongo un ejemplo. Imaginar que, que se, se da la situación, bueno, que esto, de hecho, está. esta situación se me dio a mí en la realidad y, y me gustó mucho cuando sucedió porque lo hicieron muy, muy bien conmigo. Eh, imaginar que... Alguien se va a despedir a alguien de, del departamento y quieren preguntar por ese tema. Lo habitual es que venga el jefe y contigo te diga: bueno, pues estoy pensando en despedir a esta persona o que esta persona tiene que salir de la empresa. ¿Estás de acuerdo? ¿Vale? Si tenemos cierta responsabilidad, esto es, que, esto es algo que se da habitualmente, que te pidan opinión. Bueno, en las buenas empresas, en otras no. Bueno, pero esta misma situación se le puede dar un poquito la vuelta y aunque realmente estemos preguntando lo mismo, podemos sacar mucha información, porque le podemos decir, hay una persona de este departamento que debe salir, ¿quién crees tú que debe ser? Con este cambio de pregunta, no le estamos diciendo, ¿esta persona sí o no? Le estamos diciendo, alguien va a salir, alguien tiene que salir por el motivo que sea, ¿quién crees tú que debería ser la persona adecuada para ello? ¿Qué pasa? Esta pregunta nos hace reflexionar, eh, hace reflexionar a la persona que tiene que responder muchísimo más que la primera pregunta habitual, que es un... Eh, ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Además, hace aflorar nueva información que posiblemente no conocíamos. Porque en el momento en que le estamos pidiendo opinión de quién crees que tendría que salir, nos va a decir quién y también nos va a decir por qué. Y ahí ya os digo que eso es como... Como, destapa, como abrir un armario que empiezan a salir cosas de ahí, pues exactamente igual. Y por otro lado, ese tipo de preguntas empodera a la otra persona. ¿Por qué? Porque la involucra más en la toma de decisiones. No le estás diciendo, voy a despedir a esta persona, ¿te parece bien o te parece mal? Bueno, me parece bien o me parece mal, pero no toma decisión. En cambio, cuando le decimos, ¿quién crees tú que debería ser? y nos comenta... Le estamos empoderando. Le estamos diciendo me interesa mucho cuál es tu opinión y no quiero decirte yo quién se tiene que ir. Quiero que me lo digas tú. ¿De acuerdo? Eso es empoderar a una persona. Bien, como tercer punto a destacar es que las preguntas tienen que provocar reflexión, que está muy enlazado con el tema que hablábamos antes. Si provocamos la reflexión en la otra persona, ampliamos el espectro de pensamiento y recibimos un punto de vista que igual no nos habíamos imaginado, que aquí hay que tener en cuenta también que hay ocasiones en las que no necesitamos que las preguntas sean abiertas y que solo necesitamos preguntas muy cerradas por ejemplo, imaginar que vuestro jefe os dice el sábado, me ayudarías, eh, el sábado necesito que vengas a ayudarme que vengas a la oficina eh, no es vital, pero si puedes venir, mejor ¿podrías venir? bueno, pues no es una re respuesta que necesite ser compleja ni siquiera necesitamos entender el por qué puede o no puede pues sí, puedo, no puedo, ya está ¿De acuerdo? Es muy simple, no requiere una reflexión esa pregunta, o sea, no tenemos que ir siempre a hacer preguntas súper reflexivas, hay cosas muy concretas que se tienen que resolver con un sí o un no y me da igual cuál sea la razón y ya está, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta, pero en general tenemos que intentar provocar esa reflexión con nuestra pregunta en la otra persona además cuando hacemos buenas preguntas tenemos que ayudar a que la otra persona se exprese, que nos cuente más sobre ese tema que es algo que por ejemplo en el mundo de la venta se utiliza muchísimo ¿por qué? pues porque los buenos vendedores hacen preguntas para conocer las necesidades de sus posibles clientes y entonces ver si su producto o servicio se adapta o qué forma hay de adaptarlo para que resolverles sus problemas, los malos vendedores son los que te cuentan la historia de lo que hacen y les da igual si lo necesitas si no lo necesitas, solo te lo quieren empaquetar, ¿de acuerdo? En resumen... Eh, con las preguntas siempre tenemos que intentar ir un poquito más allá no recibir una respuesta de un sí o un no que en, en ocasiones está bien pero en general ir a buscar ir no solo quedarnos con la superficie sino ir al fondo de los temas yo hace unos días estaba reunido con un amigo y me preguntó mi opinión sobre una empresa, bueno, yo como en este caso la conocía bastante y justo había estado reunido con un directivo de esa empresa hace poco pues le di mi opinión y después Después, pues, muy hábilmente, este amigo mío, una vez ya me había hecho una pregunta un poco así genérica, eh, me preguntó me empezó a preguntar ya sobre temas concretos de esa empresa, porque él quería hacer negocios con ellos, pero no lo tenía claro. Y fue yendo punto por punto en temas que le interesaba. Y para terminar, me preguntó, después de todo esto, si había algo algo más que me llamara la atención por ejemplo. Entonces, ¿con eso que hizo? Pues primero me hizo una pregunta genérica, después fue punto por punto específico qué pensaba yo sobre cada uno de los temas y después me dijo ¿hay algo más que, que tenga que saber, que me llame la atención, que quieras compartir conmigo? Todo ese tipo esa conversación sucedió en un entorno de apenas igual 10 minutos pero que para él le fue de absoluta eh, relevancia para tomar una decisión porque consiguió rascar más que si hubiera dicho oye, ¿qué te parece esa empresa? ¿Hago negocios con ellos? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Recibió muchísima más información simplemente por hacer las preguntas adecuadas de la manera adecuada y en el orden adecuado. Que esto es todo mucho más fácil de lo que parece. Simplemente pues tenemos que provocar que la otra persona reflexione y se abra a nosotros. Por ejemplo yo a las sesiones que hago de consultoría, eh, como vamos profundizando poco a poco y vamos encontrando los motivos principales, la gente se sorprende mucho porque eh, al principio eh, dices, uy, no sé cómo podrá ayudarme, pero poco a poco, con las preguntas adecuadas, va aflorando información que igual estaba en tu cabeza pero nunca la habías expresado o nunca la habías ordenado de tal forma que de repente... Al final de la sesión dices, ostras, ¿cómo puede ser? Todo esto realmente yo ya lo sabía, pero simplemente con las preguntas que me han hecho he conseguido llegar a, a una conclusión, y hablando con, conmigo, a una conclusión muy clara, simplemente por la forma en la que yo provoco las preguntas para que esa información que está ahí, que a veces ni siquiera sabemos que está ahí, aflore y poder tener la máxima información posible y con todo eso pues ver cuál es la solución al problema que se esté dando en ese caso. Y la realidad es que la gente se sorprende muchísimo cómo, cómo, la diferencia que hay entre el inicio de la sesión y el final de la sesión, cómo se puede llegar a sacar tanta información y se puede llegar a una conclusión tan rápido simplemente haciendo las preguntas concretas. En conclusión a todo esto... Estamos en un mundo en que la información es la revolución, estamos en la revolución de la información, no en la revolución industrial y la calidad de la información que obtengamos es vital. Por lo tanto, hacer buenas preguntas es clave, tanto a nivel personal como sobre todo a nivel profesional. Dicho esto, cerramos el tema por hoy. Si os ha interesado, ya sabéis que siempre me podéis enviar feedback, sobornos o lo que queráis en pantaloni.es barra contactar. Y yo vuelvo mañana, como siempre, con un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox. E ¡Hasta mañana!